0: Le conseil d'administration est l'organe décisionnel au plus haut niveau du leadership organisationnel et de ce fait, il joue un rôle essentiel dans la création de valeur pour l'organisation. Plus que jamais, les organisations subissent aujourd'hui des pressions, tant de la part des législateurs que des autorités de régulation, à l'effet de constituer des conseils d'administration qui affichent une plus grande diversité. Dans ce balado, on va décrypter, décortiquer ce concept de diversité au sein des CA et on va essayer de comprendre en quoi les organisations peuvent tirer profit d'un conseil d'administration qui est hautement diversifié. Dans le cadre de la série Gouvernance, on reçoit pour en discuter aujourd'hui Félix Zogning, PhD, ADMA, professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke et administrateur sur plusieurs conseils d'administration. Bonjour Félix.
1: Bonjour Béatrice.
0: Vous êtes engagé en matière euh, en gouvernance et vous êtes acquis à la cause de la diversité sur les instances de gouvernance. Pour quelles raisons prônez-vous cette diversité au sein des CA
1: alors, c'est d'abord une question de sensibilité. Hein. C'est une question de promotion des valeurs essentielles dans des organisations. Vous savez, la diversité comme concept est débattue depuis un bon nombre d'années. Il a d'abord été question au départ, sur les conseils d'administration, de s'assurer d'avoir une diversité de profils professionnels, une diversité de compétences. Donc, on voulait s'assurer de ne pas avoir que des avocats, de ne pas avoir que des comptables, que des financiers, donc d'avoir plusieurs types de profils, des gens en génie, des gens ayant d'autres types d'expertise. Donc ça, on a vu que c'était intéressant d'avoir euh, ces points de vue-là. Ensuite, on est arrivé au niveau de la divergence, au niveau des centres d'intérêt. On a pensé qu'il était de bon ton d'avoir de plus en plus d'administrateurs indépendants, d'administrateurs, d'administratrices indépendants sur les conseils d'administration, parce que c'était des gens qui, avec un certain recul, étant donné qu'ils n'ont pas des intérêts directs dans la compagnie, pouvaient avoir un certain recul, c'était, c'était une visions, vision des points de vue qui pourraient être bénéfiques pour les autres administrateurs qui sont un peu plus proches de l'organisation. Ensuite, on s'est dit, ce serait intéressant d'avoir plus de parité sur les conseils d'administration, avoir plus de femmes, avoir une diversité de genre, parce que ça amènerait d'autres sensibilités, d'autres perspectives, d'autres façons de faire, et puis ça amènerait un peu plus d'inclusion. La suite on a pensé à la diversité intergénérationnelle. Avoir plus de jeunes de moins de 35 ans, de moins de 40 ans sur les conseils d'administration, non seulement c'est rafraîchissant, mais ça permet d'avoir également le point de vue de certains types de publics, d'avoir le point de vue des gens qui sont connectés à d'autres types de sociétés et ce serait bénéfique pour l'organisation. Et enfin... Depuis quelques années, on débat de plus en plus de la diversité ethno-culturelle, où on pense qu'il serait intéressant dans une société qui se veut de plus en plus multiculturelle, d'avoir des conseils d'administration, d'avoir des instances de gouvernance, d'avoir des hauts dirigeants qui, quelque part, soient, dans, soient le reflet de la société, soit le reflet des employés, soit le reflet de la clientèle qu'on est supposé servir. Et donc, de ce point de vue-là, on se rend compte qu'avoir la diversité sous ces différentes formes-là, c'est toujours très payant pour des organisations qui en font la culture.
0: Et justement, vous, vous, vous mentionnez que c'est payant. En quoi c'est payant d'avoir de la diversité dans les, dans les milieux décisionnels? Pouvez-vous l'expliquer un petit peu plus en détail?
1: Alors, si je dis que c'est payant, c'est clair que c'est payant dans tous les sens du thème. C'est vraiment dans tous les sens du thème. Dans ce sens que la diversité amène une certaine plus-value substantielle à l'organisation. Si on a un conseil d'administration diversifié, ça permet de bien cerner les besoins des publics que nous devons desservir et de mieux servir ces besoins-là. Parce qu'on aura plusieurs sons de cloche autour de la table, on aura plusieurs points de vue, on aura plusieurs sensibilités, on aura une vue, euh, des points de vue à 360 degrés. Donc, ça permet d'avoir cette capacité-là de bien cerner les besoins. Et plusieurs études ont bien montré que, si je donne un exemple de société privée, sur le plan de la responsabilité sociale et environnementale, par exemple, l'ensemble des études montraient globalement que des entreprises qui avaient des conseils d'administration plus diversifiés était meilleur en point, en, au niveau de la productivité, était meilleur au niveau de la performance financière, était meilleur au niveau de l'innovation, de la créativité, donc de la rentabilité de l'entreprise. Et donc, de ce point de vue-là, on peut se dire qu'avoir une diversité sur ces instances de gouvernance, c'est quelque chose qui peut être payant du point de vue économique, au-delà du fait que c'est quand même des valeurs importantes qu'on met de l'avant. Donc, en gros, si on ne le fait pas par valeur, c'est important d'inculquer la diversité euh, parce que c'est rentable sur le plan économique.
0: Et dites-nous, quels quel moyens, quelles bonnes pratiques peuvent, peuvent, peuvent faire les CA, peuvent mettre en place les CA pour mieux attirer et accompagner les talents qui sont issus de la diversité?
1: Alors ça, c'est toujours le défi, hein? ça, c'est toujours le gros défi parce qu'on se dit, il euh, y, y a toujours ce risque, on se demande, est-ce que vouloir promouvoir plus de diversité, ça va se faire au détriment des compétences, est-ce que ça va se faire au détriment des talents? Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut faire les deux, on peut arrimer les deux, on peut avoir plus de diversité, que ce soit la diversité intergénérationnelle, la diversité dans le genre, la diversité ethnoculturelle, la diversité de compétences, la diversité euh, d'intérêts. On peut prôner toutes ces difficultés-là sans nuire à la compétence. Comment est-ce qu'on peut procéder Ce serait bien que des organisations déjà développent une forme de bassin de candidature, une forme de vivier de talent. Et ne pas nécessairement attendre quand il y a une place qui est vacante, quand il faut combler une place avant la prochaine Assemblée générale pour le faire. Parce que quand on le fait à la dernière minute, il y a de fortes chances qu'on prenne des gens juste pour combler une case et non pas qu'on ait pris le temps de s'assurer d'avoir la bonne personne selon la matrice des compétences nécessaires dans le conseil d'administration. Donc, c'est important pour les organisations donc de développer une banque de candidatures, de, de, de développer un bassin de talents, de développer ce vivier-là pour être en même d'aller puiser à l'intérieur quand le moment s'est rendu là. Il y a une anecdote qui me revient tout le temps, c'est celle de Monique Jérôme forget l'ancienne ministre des Finances euh, du Québec, et qui disait toujours que lorsqu'elle rencontrait des hauts dirigeants d'organisations publiques, elle leur disait « mais je ne comprends pas que vous n'ayez pas, euh, vous avez encore très peu de femmes sur vos conseils d'administration, euh, comment ça se fait que, qu'à cette date, on soit encore là ?» Et chaque fois, la réponse qu'elle recevait, c'était « on veut bien nommer plus de femmes, mais on ne sait pas où les trouver, c'est un peu difficile de, de, de les avoir, c'est, c'est, c'est très complexe. Alors, elle avait une astuce qui était qu'elle marchait toujours avec une liste de femmes dans son sac. Donc Elle avait une liste, de, une liste sur laquelle elle mettait les noms de femmes qui avaient des talents exceptionnels, qui avaient des compétences irréprochables. Et donc, chaque fois que le dirigeant lui disait « Non, je ne sais pas où je peux trouver des femmes », elle mettait la main dans le sac, elle sortait sa liste et puis elle la lui tendait en disant « Sur cette liste-là, tu vas sûrement trouver quelqu'un qui fait ton affaire. » Donc c'est, ça, c'est la première chose. Donc, constituer des banques de candidatures. L'autre élément pour attirer, c'est une chose, mais retenir ces talents ou alors faire en sorte que ces talents issus de la diversité soient très productifs euh, sur les conseils d'administration, en tant qu'ils apportent plus à l'efficacité du conseil d'administration. C'est important de les former. Il faut vraiment que l'organisation ait une culture de formation, un plan de formation, de développement professionnel pour les administrateurs. Parce que, voyez-vous, les gens sont retenus sur un conseil d'administration très souvent sur la base de leurs compétences intrinsèques, sur la base de leurs compétences techniques, professionnelles. Mais une fois qu'ils deviennent administrateurs ou administratrices, ils doivent maintenant développer des habiletés de gouvernance. Et ça, on ne l'a pas toujours. Euh, les gens ne sont pas toujours préparés à ça. Une fois qu'on est administrateur, on a des responsabilités, on a des obligations, on a un rôle à jouer. Il y a notamment des obligations fiduciaires d'administrateurs ou d'administratrices. Et pour jouer pleinement ce rôle-là, ce serait important qu'on puisse former ces gens-là à la gouvernance, à savoir comment se tenir, savoir comment apporter des points, savoir comment interagir sur un ensemble d'enjeux qui sont liés au conseil d'administration. Parce que même si vous étiez médecin, même si vous étiez comptable, même si vous étiez ingénieur, une fois que vous êtes sur le conseil d'administration, il y a des enjeux de ressources humaines, il y a des enjeux de gestion des risques, il y a des enjeux d'orientation stratégique, il y a des enjeux de planification, il y a des enjeux financiers, et on n'est pas toujours préparé à ça. Or, on doit se prononcer sur toutes ces questions-là, on doit voter sur toutes ces questions-là, c'est donc important qu'il y ait une formation en matière de gouvernance pour être sûr que ces talents issus de diverses formes de diversité soient capables de, d'exploser leur plein potentiel au sein du conseil d'administration. Mmh.
0: Très bien. Et vous diriez que ce serait quoi le mode d'emploi pour qu'une organisation puisse tirer pleinement profit de la diversité sur ses instances de décision?
1: L'organisation doit déjà s'assurer de tout faire pour atteindre une vraie diversité de fonds. Parce que c'est la diversité de fonds qui est vraiment payante. On a en fait deux types de diversité. On a la diversité de fonds, y en a la diversité de façade. La diversité de façade consiste à dire, on m'a dit qu'il me fallait plus de personnes de, 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 issues de minorités culturelles. Bon, OK, je vais aller en chercher deux ou trois. On m'a dit qu'il fallait un peu plus de femmes, je vais aller en chuter quelques-unes et tout, sans trop y croire. Oui, à la fin, on va avoir un conseil d'administration qui est composé d'une certaine manière, mais ça ne produira pas les effets escomptés. Parce qu'en fait, c'est qui fait la différence sur un conseil d'administration, c'est pas nécessairement la structure ou la composition, mais c'est la dynamique du conseil, c'est la profondeur des échanges, c'est le niveau des, des des interactions, la manière dont les choses sont abordées, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc le seul fait d'afficher un conseil d'administration qui en apparence respecte toutes les sensibilités ne garantit pas qu'on arrivera à des résultats probables. Je vais vous donner un exemple. De l'autre côté de l'Atlantique, quand on regarde en France. Il y a eu en 2011 la loi copé Zimmerman. Donc, il y a eu la loi copé Zimmerman qui exigeait ou qui demandait pour des sociétés ouvertes d'avoir un minimum de 40% des femmes sur les conseils d'administration. Alors, aujourd'hui, un peu plus d'une décennie après, je peux vous dire qu'on est rendu à un peu plus de 45% des femmes sur les conseils d'administration. Donc, ce qui est déjà une bonne chose. Autrefois, on disait qu'on ne trouvait pas les femmes. Maintenant qu'il y a eu une loi, subitement, on a trouvé ces femmes-là. Donc, on est déjà à un peu plus de 45%, magnifique. Mais seulement quand on regarde de façon euh, plus approfondie, on se rend compte que la plupart de ces femmes-là, 60% de ces femmes-là, appartenaient déjà à d'autres conseils d'administration. Donc, en fait, c'est à peu près le même sous-groupe de femmes qui se retrouvent sur plusieurs conseils d'administration. Et puis, ça donne l'impression qu'on a aujourd'hui 45% des femmes qui sont sur les conseils d'administration. Et quand on regarde encore de façon plus fine, on se rend compte que 44% de ces femmes-là sont issues des écoles d'élite. Donc, en gros, on a mis sur pied une loi pour s'assurer d'avoir plus de représentativité, d'avoir plus de femmes sur les conseils d'administration, mais cette loi-là n'a pas profité à toutes les femmes dans leur ensemble. Ça a profité à un sous-groupe de femmes. Cela a renforcé l'influence des réseaux, Donc, ce qui fait qu'en bout de ligne, on se retrouve avec des gens qui, en apparence, sont diversifiés, mais qui parfois viennent du même moule. Est-ce que vous pensez que ça fait vraiment la différence si on me dit sur si un conseil d'administration qu'il faut plus de diversité, il faut plus de femmes, il faut plus de personnes issues des minorités ethniques Mais si dans le choix de ces femmes, dans le choix de ces minorités ethniques, si je vais juste chercher des gens avec qui j'ai fait une école de commerce, des gens avec qui j'ai été à l'université, des gens avec qui on était dans le même club d'élite, est-ce que vous pensez que ça fait toute la différence Ça ne fait aucune différence parce qu'en apparence, oui, on est peut-être différent du point de vue de l'origine culturelle, du point de vue du genre. Mais en réalité, ce sont des gens qui viennent de même rôle. Est-ce que vous pensez que dans une dis- discussion au conseil d'administration, ce sont des gens qui auront des points de vue si lointains que ça, les uns des autres C'est en fait ça qui va faire la différence. C'est d'avoir cette capacité d'interactivité profonde. C'est, d'avoir, c'est, c'est la diversité de fond, cette diversité qui est à la fois professionnelle, mais aussi sociale, qui va faire en sorte qu'il y aura plus de conflits cognitifs sur les conseils d'administration. Dans ce sens, il y aura plus de chocs d'idées, il y aura plus d'interactivité, il y aura plus de brassage d'idées et cela va amener à des décisions qui sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles prennent compte de plusieurs sensibilités, elles prennent en considération plusieurs points de vue, et c'est ça qui est davantage payant. Et puis, je terminerai là-dessus en disant que, au fond, avoir de la diversité sur les conseils d'administration, ça ne garantit pas nécessairement l'efficacité du conseil. Ça va peut-être paraître curieux avec tout ce que je viens de dire, toute la promotion que je viens de faire de la diversité, mais il faut quand même se rendre à l'évidence qu'avoir la diversité sur un conseil d'administration, ça ne garantit pas cette efficacité-là. Ce qui va faire que la diversité sera en mesure de garantir une qualité de la gouvernance, une efficacité du conseil d'administration, de meilleures décisions, un meilleur positionnement, de meilleures orientations, ce qui va faire toute la différence, c'est l'appropriation de la culture de la diversité. C'est la dynamique qu'on va avoir sur le conseil d'administration. Les conseils d'administration où la diversité fait vraiment la différence, ce sont des conseils d'administration où tous les points de vue sont sollicités et valorisés. Parce qu'en fait, on a deux types de dynamiques sur les conseils d'administration. Il y a des conseils d'administration qui sont hiérarchiques, il y a des conseils d'administration qui sont collégiaux. Dans les conseils d'administration hiérarchiques, vous avez un ou plusieurs administrateurs qui sont ou quelques administrateurs qui sont principaux. Et du fait qu'ils ont le contrôle de l'organisation ou alors du fait de leur niveau de participation dans l'organisation. Et très souvent, on va assister à un one-man show ou à un one-woman show parce que ce sont des gens qui vont prendre beaucoup de place et les autres administrations sont plus des faits-valoirs. Dans ce type de conseil d'administration hiérarchique, même si dans la façade, on a de la diversité, ça ne produira pas beaucoup de retombées. En revanche, dans les conseils d'administration qu'on qualifierait de collégiaux, où on tient compte de toutes les sensibilités, où on écoute tout le monde, Où On va solliciter le point de vue des personnes qui s'expriment peu, on s'assure qu'elles s'expriment et qu'elles donnent leur point de vue et que ce soit pris en compte. Dans ce type de conseil d'administration, la diversité pourrait faire une différence. Donc, en gros, diversité, c'est important, mais si et seulement s'il y a une appropriation de la culture de la diversité.
0: Merci. Très bien. C'est très intéressant, très éclairant. Merci, Félix, pour votre venue à Profession gestionnaire série gouvernance. Donc, si on devait retenir les points essentiels de cette discussion, tout d'abord, il est important d'aborder la diversité sous divers angles. Et là, quand on parle de diversité, on y va avec la diversité des compétences, diversité d'intérêts, diversité de genre, diversité intergénérationnelle, ethnoculturelle. Aussi, la diversité sur les instances de gouvernance va doter les organisations d'une plus grande propension à innover. Et puis, finalement, pour tirer profit de cette diversité, c'est important de miser sur une vraie diversité de fonds, comme vous le mentionnez, plutôt qu'une diversité de formes. Je dirais, je mentionne l'image par un simple jeu de soupoudrage, comme on pourrait le dire. C'est important aussi d'avoir une vraie diversité d'idées et d'opinions sur un CA. C'était Félix Zogning, ADMA, professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke et à Administrateur sur plusieurs conseils d'administration. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci pour votre écoute, chers auditeurs, chères auditrices. À la prochaine. Merci encore, Félix.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.